0: Warum nicht? Du entscheidest. Ein Podcast von ERFS. Yes. Ganz genau. Endlich ist es wieder soweit. Es heißt, warum nicht? Du entscheidest. Ich bin Tobias Schier und ich bin natürlich nicht allein im Studio. Ich habe mir jemanden an die Seite geholt, nämlich Bernd Kortmann. Bernd, yes. hi. Hi. Bernd, sag doch mal kurz was zu dir. Wer bist du? Was machst du? Stell dich vor. Hi, ich bin Bernd. Ich bin
1: hier im Hause des ERF Teamleiter im Bereich Fundraising. Aber ich bin ja natürlich nicht nur Arbeitnehmer, sondern ich bin auch Familienvater und Ehemann. Das ist das, was mein Leben am meisten prägt, was richtig cool ist. Ich habe eine kleine Tochter, zehn Monate und darf hier arbeiten.
0: Ja, und manchmal musst du auch nachts aufstehen.
1: Und manchmal muss ich auch nachts <lacht> aufstehen. Das war die letzten Nächte äh, häufiger so. Der Kleinen geht es gerade nicht so gut, aber okay. ähm, es wird besser.
0: Okay, sehr schön. Bist du eher der Typ, ähm, früher war alles besser oder <lacht> bist du eher der Typ, Zukunft komm her, ich will dich umarmen? Was würdest du sagen? Boah,
1: könnte ich mir so ein Mittelding auswählen? Nein, doch Nein, natürlich, okay. sag mal. <lacht> also ich finde Sachen, früher waren schon cool. Ja, also Schule fand ich cool, weil man hatte irgendwann Feierabend und man hatte ganz viel Pause und in der Pause haben wir immer Fußball gespielt. Das war richtig cool. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir im Neubau vielleicht mal eine Soccer Area dran bauen werden, keine Ahnung. <lacht> Aber ich umarme auch die Zukunft sehr gerne, wenn ich mich wohl darin fühle, das muss man so sagen. Also wenn ich mich darin wohlfühle, wie sich Sachen entwickeln
0: wir wollen heute über einen Satz sprechen, der eigentlich nur aus drei Worten besteht, der es aber in sich hat. Ich will ihn zum Beginn der Sendung jetzt einfach mal so nennen. Es ist vollbracht. Das sagt Jesus am Kreuz. Das sind seine letzten Worte, bevor er stirbt. Im Johannesevangelium kann man diesen Satz nachlesen. Es ist vollbracht. Ja, es. Was ist es, Jesus. Was meinst du eigentlich damit, wenn du sagst, es ist vollbracht? Und was hat dieses Es mit mir zu tun? Was hat das mit dir zu tun, Bernd? Fest steht, Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. Und was das für dich und für dein Leben heißen kann, dieses Es und dieses Vollbrachte, darüber wollen wir heute ins Gespräch kommen. Nicht nur wir beide, sondern auch mit dir. Und deswegen hast du die Möglichkeit, uns zu schreiben, entweder über WhatsApp, die 0160 4455. 0006. Das ist die eine Möglichkeit oder du wählst die zweite Möglichkeit, die findest du in deiner App oder auf unserer Homepage. Dann nutzt du einfach die Chat-Funktion. Das kommt auch direkt hier an. Es ist vollbracht. Was passiert bei euch? Was geht in euch ab, wenn ihr diese Worte hört? Habt ihr Fragen oder äh, versteht, ja, versteht ihr irgendwas nicht oder habt ihr ein, habt ihr ein Problem? mit diesen drei Worten es ist vollbracht wir wollen gemeinsam so ein bisschen tiefer graben mal mal dahinter schauen und uns fragen ja was was hat Jesus eigentlich genau mit diesen drei Worten gemeint und was ist vollbracht und was hat dieses vollbrachte mit mir und mit dir zu tun es gibt einen Gott der dich liebt. Darum geht es, das wissen wir. Und weil wir es selbst erfahren haben und immer wieder erfahren, deswegen machen wir diese Sendung hier bei ERFs, yes, da, wo du bist. Wir wollen da sein, wo du bist, mit dir über die Themen reden, die dich bewegen. Es ist vollbracht. In diesem Satz drückt sich ganz, ganz viel aus. Es ist vollbracht. Bernd, was würdest du sagen? Wann sagt man so einen Satz überhaupt? Es ist vollbracht. Ich würde sagen, bei vielen Situationen, wo man etwas abgeschlossen hat.
1: Also beispielsweise bei einem Bau oder bei einer Prüfung, mhm. wo man sagt, boah, ich bin fertig. ja, So könnte man das vielleicht heutzutage übersetzen. Ich bin fertig, ich habe es
0: geschafft. Ähm, Haken dran, mhm. ganz kurz. Mhm. Aber äh, das das müssen schon, sage ich mal, qualitativ schon auch etwas größere Sachen sein. Also ich kann ja auch sagen, äh, ich war einkaufen, es ist vollbracht. Aber, Aber irgendwie <lacht> passt das nicht, ne, oder? Nee, ich würde es
1: auch so man Im krassen Wort monumentale Sachen. Mhm. ja Also so ein, so ein Gebäude, das sieht man, das ist groß, das ist nicht innerhalb von zwei, drei Stunden erledigt, wie manchmal ein Einkauf, der kann auch nur eine halbe Stunde dauern. Mhm. Etwas, was eine gewisse Zeit ist, beispielsweise Schule, ja, Ausbildung, Lehre, das ist alles, was eine gewisse Zeit ist und wenn ich dann fertig bin, habe ich einen Abschluss und dann kann ich sagen, ey, geschafft. Vollbracht.
0: Mhm. Für mich ist das auch so einmal diese Zeitkomponente drin, aber auch das war etwas, was anstrengend war, oder? Also es ist schon ein Definitiv. bisschen so diesen Schweiß von der Stirn wischen so. Stirnwischen, so, psch, ne, so oh, es ist vollbracht. Oh, ich habe hinter mich gebracht, oder?
1: Ja, genau. Das, das, das hat auch was mit dir zu tun, mit dem was du was du investiert hast. Mhm. Ja, du kannst ja auch was abschließen oder sagst, boah, ja, geschafft. So im Sinne von jetzt ist es endlich. Jetzt habe ich diesen Stress nicht mehr. Du kannst dich freuen. Du kannst aber auch sagen, boah, da ist eine große Last vor mir abgefallen, weil es halt so anstrengend war.
0: Also Zeit investiert, Kraft, viel Hirnschmalz investiert, das kann alles möglich sein. Jesus sagt diesen Satz, als er am Kreuz hängt, kurz bevor er stirbt, sagt er, es ist vollbracht. Vielleicht magst du das Bild noch ein bisschen größer mal umreißen, wo dieser Satz herkommt, also rund, äh, rund um diese Situation.
1: Es ist die Situation, die viele die den christlichen Glauben schon irgendwie kennen oder mal gehört haben ähm, oder an Ostern immer bildlich vorgemalt bekommen. Jesus ist dabei zu sterben. Jesus wird für das verurteilt, was Menschen über ihn ausgesprochen haben, was aber sachlich nicht gestimmt hat. Er war nicht in dieser Situation, er war nicht in der Lage, er hätte nicht da sterben müssen, aber er hat sich entschieden, weil er das größere Bild gesehen hat, wofür er diesen Schritt geht. Für dich und für mich und für das, was wir getan haben. Und dann ist, an der, ist er am Kreuz und weiß, jetzt ist seine Aufgabe, warum er überhaupt als Gott auf diese Welt gekommen ist und im Menschengestalt gelebt hat, dann fertig gewesen. Er sagt, okay, hier habe ich den Preis bezahlt, jetzt ist es fertig, jetzt ist es vollbracht.
0: Spannend finde ich auch, dass bei vollbracht hat man immer, für mich ist es ein, ein positives Ende. Also man könnte ja auch sagen, boah, es ist endlich vorbei, ja, oder äh, jetzt ist die Zeit endlich rum, die die Schreckenszeit, dieses es ist vollbracht, ist ja, etwas geschafft zu haben und etwas, also positiv, äh, sag ich, äh, es, ist, äh, es ist ein positiver Ausdruck, ja. ja, also nichts Schlimmes oder so, sondern eigentlich mehr so ein, auch so ein inneres Jubeln mit dabei oder so. Yes, es De ist vollbracht. Definitiv. Also das lesen
1: wir auch an anderer Stelle im Hebräerbrief beispielsweise. Da steht ein Vers, der heißt, um der vor ihm liegenden Freude willen. Okay. Hat Jesus diesen Schritt gemacht. Mhm. Ist Jesus. Also er wusste, warum er das tat. Ja, mhm. es, war, es war so, jetzt ist es fertig, meine Aufgabe ist vollbracht und jetzt, und das ist ja die Dimension, die sich öffnet, die wir gleich noch ein bisschen betrachten
0: werden. Mhm. Was hat das denn ausgelöst? Ja. Was ist denn da neu geworden? Ja, was, was ist vollbracht geworden? Was ist da eigentlich passiert? Ne? Aber dieser Gedanke eben, es, es ist gut. Es ist gut, dass es jetzt vollbracht ist und jetzt kann es weitergehen. Ja, jetzt geht man quasi den nächsten, den nächsten Schritt. Ähm, Jesus sagt diesen Satz. Ähm, warum genau? Hat er da sein ganzes Leben mit im Blick und sagt, okay, das ist das Ende meiner Aufgabe hier? Oder hat er da den Blick in die Zukunft gerichtet? Wie meint er das?
1: So ein schönes Wort wäre ganzheitlich. Mhm. Und das Spezifische wäre, er hatte dich und mich im Blick. Er hatte seine Aufgabe, die er von seinem Vater mitbekommen hat, im Blick und wusste zu sagen, jetzt habe ich diese Aufgabe erfüllt und er weiß, was kommt, mhm. welche Freiheiten dadurch entstehen und er weiß, welchen Kampf er gewonnen hat.
0: Jetzt habe ich mal eine ganz gemeine Frage. Du sagst, er hat die Aufgabe erfüllt. Welche denn, bitteschön? <lacht> was ist denn seine Aufgabe gewesen? Das ist ja auch Doch. nochmal interessant, ne? Ja, man könnte es so sagen,
1: die Liebe Gottes mit den Menschen wieder übereinsbringen. Okay. Also das, was sich Gott als Plan für dich und mich überlegt hatte, weshalb er die Welt geschaffen hat, was zerstört worden ist durch den Teufel, das kann man ganz klar so sagen, diesen Zerbruch wiederherzustellen als heiliges, göttliches Kit sozusagen,
0: das zusammenzubringen.
1: Die Liebe Gottes mit dem Leben der Menschen überein.
0: Okay, und da sind wir schon mittendrin eigentlich, auch mittendrin in deinem Leben, mittendrin in meinem Definitiv. Leben. Wir reden an der Stelle hier gleich weiter. Es ist vollbracht, das hat Jesus gesagt am Kreuz, für dich, für mich, für uns. Und das hat Auswirkungen auf uns, auf unser Leben heute. Wir wollen weiter darüber sprechen, aber nicht ohne dich. Das heißt, wenn du irgendeine Frage hast oder ein Problem hast oder auch Hey, warum immer so problembelastet äh, reden? Nee, wenn du richtig gute Erfahrungen mit dem Satz hast, wenn du Fall. sagst, ja, ey, das, das verstehe ich voll, ja, und das habe ich selbst erlebt, vielleicht hast du auch was vollbracht mit Gottes Hilfe, vielleicht hast du auch was hinter dir gelassen und äh, bist begeistert davon und es hat dich vorwärts gebracht in deinem Leben, dann erzähl uns auch davon. Du kannst uns gerne eine WhatsApp schreiben an den 01604455006 oder du nutzt die Chatfunktion in der App oder auf unserer Website www.erfyes.de Warum nicht? Du entscheidest. Das ist unsere Sendung. Hier geht es um Jesus. Hier geht es um Gott und nicht nur um ihn, sondern auch um dich und um deine Entscheidung. Ja, hast du dich für Gott, hast du dich für Jesus in deinem Leben entschieden? Wenn nicht, warum nicht? Warum nicht? Vielleicht magst du uns das schreiben. Vielleicht schreibst du uns, was du für Probleme genau mit dieser Entscheidung hast, wo, woran es noch liegt, woran es hakt, dass du dich nicht entscheiden kannst. Vielleicht, vielleicht können wir miteinander diese Frage beantworten oder zumindest mit dir zusammen diese Frage an Gott stellen. Wir sagen ja auch nicht, dass wir hier auf alle Fragen eine Antwort haben, aber wir wollen uns mit dir eins machen und sagen, aber wenn, dann stellen wir wenigstens die Frage mit dir und rechnen damit, dass Gott sich zeigt. Gott hat sich gezeigt, Gott hat seine Liebe gezeigt vor mehr als 2000 Jahren. An einem Kreuz, an einem Folterinstrument. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben aus Liebe für uns. Und seine letzten Worte waren, es ist vollbracht. Das ist ziemlich lange her. Das strahlt aber in unser Heute hinein. Also das hat auch Bedeutung für uns heute. Wie ist das möglich? Darüber möchte ich jetzt mit dir, Bernd, mal sprechen. Wie ist das möglich? Wie kann das sein, dass dieser Satz heute, diese Tat heute noch so eine Bedeutung hat?
1: Das kommt daher, dass es nicht nur ein Satz war. Das kommt daher, dass wir nicht nur einfach so auf dieser Welt sind. Dass wir nicht nur ein Produkt, wenn ich das mal so salopp sagen kann, von Mama und Papa sind oder von zwei Menschen, wie auch immer. Sondern, dass sich da jemand was ge bei gedacht hat, wenn wir ähm, auf diese Welt kommen. Und jemand, der diese Welt geschaffen hat.
0: Okay. Ähm, für mich hat, hat dieser, dieser, dieser Begriff... Etwas vollbringen, ja auch etwas mit Vollmacht zu tun. Also jemand, der etwas vollbringen kann, muss ja vorher auch die Macht dazu haben oder die Vollmacht. Das gilt für Jesus doch auch, oder?
1: Ja, er, er war bevollmächtigt. Also er hat die Vollmacht bekommen. In der Bibel lesen wir davon, dass er selber sagt, ich habe die Macht bekommen von Gott. Und dass er nachher auch sagt, wo es zu Ende geht, bevor er ins Kreuz geht, ich gebe euch diese Macht weiter. Also seinen
0: Nachfolgern, seinen Jüngern, seinen Schülern. Wie ist denn das mit dieser Bedeutung des Satzes? Es ist vollbracht für dich heute. Wenn du jetzt mal auf dich schaust, auf dein Leben, was macht das denn mit dir?
1: Das hat ein, also es war ein Prozess, dahin zu kommen, wo ich jetzt bin, in diese Freiheit. Für mich ist das eine ganz große Freiheit, diesen Satz in meinem Leben anzuwenden, also für mich persönlich anzuwenden, zu sagen, okay, Gott hat geschaffen, durch seinen Sohn, der am Kreuz gelitten hat, der gestorben ist, mein Leben frei zu machen von allen Zwängen, beispielsweise wo, wo Menschen in mir etwas überstülpen wollen, du musst als Mann, du musst als Vater, du musst als Kind, du musst als Sohn, du musst irgendwie sein, sondern zu sagen, ich bin frei, in meiner Entscheidung, Jesus nachzufolgen und diese Entscheidung so zu leben, in der Freiheit, die er mir geschenkt hat, ohne gewisse irgendwelche Statuten zu erfüllen, ja, irgendwelche Regelwerke abzuarbeiten.
0: Mhm, mh. Es ist vollbracht, also es bringt dich in die in die Freiheit hinein. Ähm, was, was macht denn diese Freiheit mit dir? Vielleicht magst du mal erzählen, was waren denn so konkrete Auswirkungen davon?
1: Also eine meiner größten Freiheiten, von denen ich gerne äh, reden kann, ist der Umgang mit Geld. Mhm. Wir sind erzogen worden und das glaube ich gar nicht als negative Sache, sondern weil es damals wichtig war, dass Geld einen sehr hohen Stellenwert hat. Also Geld ist wichtig. Wenn ich kein Geld habe, kann ich mir nichts leisten. Wenn ich Geld bekomme, muss ich sparen für irgendwelche Zeiten, wo ich es brauche. Und so bin ich aufgewachsen, dass es Geld. Geld verdienen, Geld haben. Ähm, dahin geführt hat, dass es Leute, die mehr Geld hatten, darauf war ich neidisch. Und wenn ich Geld hatte, habe ich kurz was gespart, um mir dann irgendwas Utopisches zu kaufen, was ich kurz genutzt habe oder gar nicht, um es wieder zu verkaufen, um wieder Geld zu bekommen. Mhm. Und jetzt mittlerweile seit ein paar Jahren bin ich in der Freiheit zu sagen, ich habe Geld von Gott bekommen, das kann ich für ihn einsetzen, das kann ich für mich einsetzen und ich habe nicht mehr den Zwang arbeiten gehen zu müssen, um Geld zu verdienen, ähm, sparen zu müssen, um irgendjemandem was teures leisten zu können, sondern zu sagen, hey, ähm, in Gott habe ich alles, was ich brauche und das ist wesentlich mehr als nur Geld. Mhm.
0: Es ist vollbracht, das ist bei mir auch, das merke ich immer wieder, dass ich denke, ja, mich führt es in die Freiheit. Ich bin dann so der Typ, der oft denkt, ich muss doch irgendwas machen können. Ja, also so, so ganz ganz hilflos oder tatenlos zu sein und äh, sagen, zu, sagen zu müssen, da kann ich jetzt nichts mehr machen, das fällt mir zum Beispiel schwer. Ich denke immer, ich, ich muss noch irgendwas machen und dieser Satz, es ist vollbracht, heißt, Jesus hat schon alles gemacht, es ist nichts mehr zu tun. Ich genau. kann, also in dem Sinne kann ich die Hände in den Schoß legen. Ja? Das ist auch eine Freiheit zu sagen, hey, ich kann Natürlich. ganz entspannt bleiben.
1: Es ist aber auch eine Entwicklung und es ist ein Prozess, den du durchmachen musst, um das auch zuzulassen. Zu sagen, ey, ich kann nichts mehr tun. Es gibt ja auch diesen schönen Satz, der eine gute Bedeutung hat, aber manchmal, ich glaube, falsch genannt wird. Jetzt können wir nur noch beten. Mhm. Beten ist das Beste, was man machen kann. Das kann man nicht nur noch, sondern das kann man eigentlich immer Gespräch mit Gott, richtig cool. Aber auch beten ist manchmal da, das ist nicht nur um des Tuns willen und in die Freiheit der Ruhe einzukehren. Mhm. Das könnte man vielleicht so als Bild malen. Mhm. Das ist für mich auch Freiheit, ja.
0: Würdest du denn sagen, dieser Satz, es ist vollbracht, ist das etwas für jeden, für jeden von uns, ist das etwas, was sich jeder zu Herzen nehmen sollte? Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Freiheit ist, ist doch das, was sich jeder wünscht. Freiheit von Zwängen, Freiheit von, ähm, ja man, man, man kann ganz praktische Sachen sagen, ich möchte frei sein von irgendwas, was mich belastet, ich möchte frei sein von, irgendwelchen Umständen. Ich möchte frei sein. Also frei sein, glaube ich, löst doch bei fast jedem Positives aus. Und mit Christus kann ich schaffen, frei zu sein, indem ich mir nicht mehr diesen Druck mache, irgendwas erfüllen zu müssen und irgendwo hinwollen zu müssen oder hinzuwollen, zu sagen, boah, ich kann darin gar nicht frei sein. Frei sein hat für mich also so ein Bild, aufs weite Meer rausgucken und einfach am Strand sitzen.
0: Ja, will jeder, oder? Aus ja. dem Meer rausgucken mit am Strand, das ist ein schönes Bild, wunderbar. Sonja hat uns geschrieben. Ich habe ja eben gesagt Stichwort interaktiv. Sie hat uns eine WhatsApp geschrieben an die 0160455006 und sie schreibt: Woher weiß ich, dass was im Neuen Testament von Jesus steht, nicht irgendwer erzählt oder erfunden hat? Woher weiß ich, dass er wirklich da war und ist? Das ist für mich nicht ersichtlich. Ich kann das so einfach nicht glauben. Liebe Sonja, danke für, äh, ja, für das Statement, dass du uns mal ähm, geschrieben hast, wie, was da in dir vorgeht und wo du auch oft hängen bleibst, wenn es um die Frage des Glaubens geht. Ich glaube, du bist da nicht die Einzige mit. Ich glaube, das ist ein Punkt, der ganz, ganz viele Menschen beschäftigt. Bernd, was wäre denn eine mögliche Antwort? Wo würdest du sagen, ja, mh, bedenke mal das hier?
1: Also zum einen möchte ich mich auch bedanken für die Nachricht, das ist ein klares Statement und das ist wirklich das, was sich viele fragen und nicht auszusprechen trauen. Deswegen vielen, vielen Dank Sonja. Ich möchte mal anfangen mit was rein Faktischem, also wirklich unemotional mal kurz darauf antworten, zu sagen, wir haben zum Beispiel in der Geschichtsschreibung äh, Berichte von dem römischen Herrschafts, von römischen Herrschaftsreich, von den Kriegen und von dem, was wir quasi in der Schule lernen. Und wenn man darauf guckt, auf welchen Dokumenten die basieren, dann ist das von der Anzahl der Dokumente wesentlich geringer als die Anzahl der Dokumente, die da sind, die das Neue Testament formen, also die die Basis für das Neue Testament sind, die wo das über Jesus geschrieben steht. Das ist ein rein erstmal faktisches Dokument. Zum anderen ist es aber auch so, dass in diesen Dokumenten der normalen Geschichtsschreibung, der römischen Geschichtsschreibung, Jesus drin vorkommt.
0: Okay, also es das heißt, nicht nur die Christen haben möglichst viel geschrieben über Jesus, sondern auch Nicht-Christen, Menschen ja, äh, aus dem Römischen Reich, Geschichtsschreiber, erwähnen Jesus in ihrer Geschichtsschreibung, richtig? Ganz genau. Okay, jetzt hast du aber gesagt, du möchtest jetzt erstmal faktisch antworten, dann will ich jetzt aber noch die andere Antwort haben. Das impliziert ja, dass du zwei hast. Genau, die okay. emotionale
1: natürlich okay. noch. Das ist für mich so, ähm, dass... Das kann und das will Gott auch, dass man das spürt, dass Jesus spürbar ist, dass das, was über ihn steht, nicht einfach irgendwas Erfundenes ist, weil er sich dir und mir persönlich begegnen will, weil er dir und mir in dieser Beziehung leben will und weil ich und weil du das spüren können, heute noch nach so vielen Jahren, Jahrhunderten, Jahrtausenden, dass das immer noch existent ist. Also wir haben immer noch, eine Welt, in der Jesus nicht wegzudenken ist.
0: Okay, und das ist dann eben der, der Punkt, genau wo sich Jesus quasi dir heute zeigt oder jedem Menschen zeigen möchte. Wenn du sagst, du spürst die Jesus, dann ist das natürlich eine sehr persönliche Sache. Auf ja, da kann Fall. man dann auch wieder sagen, äh, ja, ich das kann sein, nicht, dass du den genau. spürst, aber ich nicht. Aber sag doch mal, wie du ihn spürst. Das kann ja auch helfen, wenn man einfach mal davon erzählt, wie sich das anfühlt. Wie fühlt sich das für dich an?
1: Für mich fühlt sich das so an, indem ich mir, wenn ich mir stille Zeiten nehme, stille Momente, dann das aufschreibe, was sich in meinem Kopf aufspielt. Und manchmal schreibe ich das auf und merke, boah, das sind aber abstruse Ideen und total komisch und häufig geht's mir aber so, dass das so eine Stimme ist, die mir wohltuend gegenüber ist und mir was zuspricht. Hey, bleib entspannt in der Situation. Sei dankbar für das, was ich dir gegeben habe. Und das ist nicht so eine markante Männer- oder autoritäre Stimme, sondern das ist genau die Stimme, die ich gerade brauche, die ich kenne, die ich wahrnehme als die tut mir gut. Mhm. Und das sind diese Empfindungen, diese Gefühle, dieses Emotionale. Und ich glaube fest daran, dass Jesus genau die Stimme in deinem Leben trifft, die du brauchst. Egal, wer du gerade bist, wer du zuhörst.
0: Ich nehme das für mich immer so wahr als ein Gedanken von außen, der reinkommt, der nicht von mir sein kann. Ja. Also ne, wenn du von Stimme sprichst, äh, für mich ist es dann mehr so, das zeigt dann auch wieder, ne. Jesus zeigt sich jedem auch so, wie er es verstehen kann. Für mich. Ich würde es immer eher beschreiben als ein Gedanke, der plötzlich kommt von außen in meinen Kopf rein, wo ich in dem Moment fest, äh, also der festen Überzeugung bin, das kann nicht von mir sein. Das kann nicht von mir kommen, weiß nicht. So klug kann ich nicht denken, so liebevoll kann ich nicht denken. <lacht> Tobias ist auf keinen Fall so weiß wie das, was da gerade gab. Ja, ja. so ja. ungefähr, ja? ja. Okay, ja. Ähm, Nochmal zurück zu, zum Satz, es ist vollbracht, ja. Äh, das ist ein Satz, haben wir gesagt, der strahlt mit äh, bis ins Heute hinein, der strahlt in dein Leben hinein. Ähm, wie beeinflusst denn dieser Satz? Deinen Alltag. Ja, den Alltag von Bernd Kortmann am 3. März.
1: Ein wunderschönen Alltag übrigens, weil ich heute genau ein Jahr hier im Hause ERF angestellt bin. Das wusste ich gar nicht. Glückwunsch. <lacht> also vielen, vielen Dank. <lacht> es strahlt dahin, dass ich mir jeden Tag, den ich, den ich aufstehne, den ich lebe, bewusst bin, dass ich in, in etwas hineinstarte, den Tag, der so ausgelegt ist, dass ich mich wohlfühlen kann. Trotz oder gerade wegen der Umstände, die da sind. Jetzt lebe ich Gott sei Dank aktuell in einer Situation, in der es mir richtig gut geht, mit Familie, mit Freunden, mit Beziehungen, ohne Krieg, obwohl er unmittelbar vor der Tür ist. Und trotzdem auch in schwierigen Situationen wusste ich, es ist alles gut und das müssen nicht die Umstände mir spiegeln, sondern das kann mein Innerstes, das kann Gott in mir spiegeln.
0: Wie fange ich das denn an? Wie fange ich an, äh, dieses Leben mit Jesus oder diesen Satz in, in meinem Leben umzusetzen? Was ist dafür nötig? Was ist dafür nötig, damit ich sagen kann, okay, dieser Satz gilt auch mir?
1: Zuallererst ist es aus meiner Sicht nötig, dass dein Herz überzeugt ist davon. Du kannst ganz viele Sachen meditieren, du kannst dir ganz viele Sachen merken, du kannst dir das in deinen Kopf reinprügeln, du kannst das als Wahrheit proklamieren, aber der Entscheider in deinem Leben bei allen Situationen kannst du dich ja immer hinterfragen, ob du deine Frau liebst, deine Kinder, ob deine Arbeit toll ist oder nicht. Die Antwort gibt dir immer dein Herz. Und wenn dein Herz überzeugt ist davon, dass diese Wahrheit stimmt, dann kann es Wurzeln schlagen. Und deswegen ist eine Sache, die ich über Jahre immer wieder mache, weil es mein tägliches Gebet ist. Ich bitte den Heiligen Geist, diese Wahrheiten Gottes in mein Herz zu schreiben, dass ich daran glauben kann. Und da sind manche Wahrheiten, wie ich habe vorhin das Thema Finanzen aufgebracht, die waren nicht von heute auf morgen da. Das war ein Prozess und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und diese Wahrheit ist aber jetzt gegriffen, dass ich mir überhaupt keine Gedanken darüber mehr mache, mhm. sondern dass diese Wahrheit Wurzeln geschlagen hat.
0: Wenn du jetzt in dein Herz hineinhörst, wenn du Bern zuhörst und gleichzeitig auch in dein Herz hinein, was hörst du da? Hörst du da vielleicht die Sehnsucht, die da irgendwie äh, darauf wartet? Hörst du da den Wunsch nach Glauben. Hörst du da die Sehnsucht nach Glauben? Die Sehnsucht danach, dass es wirklich Jesus auch heute noch gibt und dass Jesus wirklich dir in deinem Leben helfen möchte? Wie sieht's in deinem Herzen aus? Was für Klänge sind da drin? Was für Worte sind da drin? Vielleicht ist heute Abend der Moment gekommen, an dem du sagst, gut, ich probiere es. Ich höre jetzt einfach mal auf mein Herz. Was kann ich schon verlieren? Und wir wollen dir die Möglichkeit geben, genau das zu tun, heute Abend anzufangen, die Sache mit Jesus mal auszuprobieren, herauszufinden, was dieser Satz für dich und dein Leben bedeutet und wie dieser Satz dich vielleicht in eine Freiheit hineinführen kann, in der du bisher nie drin warst. Du hast von dem Beispiel erzählt, von einem, von einem Jugendlichen und hast ihn gefragt, welche Stimme hörst du, wenn Gott mit dir spricht? Jetzt sag doch mal, was er geantwortet hat. Er hat gesagt, er hört die Stimme seines Vaters. Das ist doch Hammer. Und warum hört er die Stimme seines Vaters? Das habe ich ihn
1: auch gefragt und er konnte sich das irgendwie so erklären. Ja, weil ich zudem eine gute Beziehung habe.
0: Als ich das gehört habe, Leute, das hat mich zutiefst berührt. Ich fand es toll. Ich habe so gleichzeitig gedacht, ich wäre gern auch so ein Papa. <lacht> mal gucken, mal gucken, ob Gott mir das schenkt. Aber ähm, das ist, finde ich, ein ganz tolles Beispiel dafür, dass dass Gott mit jedem so spricht, wie er es verstehen kann und wie er es braucht.
1: Ja? Definitiv. Er kennt dich ja. Er hat dich ja gemacht. Er hat dich gewollt. Und deswegen weiß er auch ganz genau, was du brauchst. Du brauchst nicht das, was Bernd Kortmann braucht. Du brauchst nicht das, was Tobias Schier braucht. Du brauchst das, was du brauchst. Und deswegen weiß er ganz genau, wie er mit zu dir reden kann.
0: Jetzt hat die Sonja gerade nochmal geschrieben. ja? Ähm, an dich liest doch gerade nochmal vor. <lacht> ja, vielen Dank. Hallo Bernd. Er musste
1: oder er müsste emotional spürbar sein, sodass ich mich, dass es mich überzeugt. Wie gerade gesagt, dass das nicht von mir sein kann, so ein kleines Bam, Genau
0: wie der Tobi das gesagt hat, Tobi, wie du das gesagt hast. Ja. Okay, cool. Dann wollen wir dafür auch beten, Sonja. Wir, Definitiv. Wollen, jetzt, wir wollen jetzt gemeinsam beten und wir, wir wollen beten dafür, dass Gott sich jetzt hier und heute zeigt bei dir Sonja mit einem kleinen Bam vielleicht Auf jeden sogar Fall. <lacht> und ähm, auch bei allen anderen ich möchte euch einladen mitzubeten mitzubeten und den Schritt zu wagen ja den Schritt ins Ungewisse vielleicht auch vielleicht auch den Schritt in 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 diese Riesenwolke Fragen die ihr noch habt in diese Wolke hinein in dem Vertrauen darauf dass dass Gott euch begegnet und auch eure Fragen beantwortet ja Bernd, ich lade dich ein, bete doch. Ja, sehr gerne.
1: Cool. Papa im Himmel, ich danke dir für die Zeit, die wir gemeinsam jetzt haben dürfen und immer wieder haben können, um dich zu fragen. Du bist dir für keine Frage zu schade. Du lässt alle Fragen zu. Und du nimmst uns mit in dein ähm, in die Liebe, die du zu uns hast. Du nimmst uns mit und lädst uns ein, deine Kinder zu werden. Und deswegen bitte ich dich für jeden und jede, die zuhört dass diese Frage nach dir ihr Herz berührt und dass sie die Frage nach dir beantwortet bekommen, weil du dich ihn auf ihre Art und Weise zeigst. Und ich bitte dich jetzt darum, dass diejenigen, die jetzt diese Gebete oder dieses Gebet mit mir sprechen, dass sie ja, diesen Schritt nicht bereuen, dir Ja zu sagen. Papa im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt gesandt hast. Und ich danke dir, Jesus, dass du diesen Tod am Kreuz gestorben bist und dass du vorher ganz klar gemacht hast, dass es vollbracht ist, dass nichts mehr kommt, was noch kommen muss, was noch getan werden muss, sondern dass du alles getan hast und ich bitte dich darum, dass du das in meinem Leben und in demjenigen, der jetzt mitbetet, einfach sichtbar werden lässt, dass der Schritt auf dich zu, der richtige Schritt ist, der Schritt auf dich zu, der richtige Schritt ist, um ein Leben mit dir zu leben. Danke, dass du da bist und ich lade dich stellvertretend für alle anderen
0: in mein Leben ein. Amen. Amen. Vielen Dank. Und wenn du dieses Gebet mitgebetet hast, dann freue ich mich. Das ist Hammer. Und dann schreib uns davon, dass wir uns freuen können mit dir. Schreib uns an 061 0160 44 55 006 oder per Chat auf unserer Homepage www.erfjes.de oder aber du nutzt die App dafür. Also melde dich gerne. Lass uns wissen, wie es dir geht und wir können auch miteinander weiter im Gespräch bleiben über deine Fragen, über deine Zweifel. Ich bin Tobias Schier. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und ich wünsche euch einen gesegneten Abend.
1: Dankeschön, dass ich da sein durfte. Danke, Tobi, für die gute Zeit. Danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch auch einen wunderschönen Abend. Danke für eure Fragen und stellt gerne im Anschluss noch Fragen. Wir sind weiter für euch da. Bis dahin.
0: Macht's gut. Ciao. Warum nicht? Du entscheidest. Ein Podcast von ERFS. -Yes. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfjs.de. -yes